0: 微音实际，用声音的温暖陪着你。欢迎来到微音实际，我是微微。喜欢节目的朋友可以关注微信公众号“微音”，微笑的微，音乐的音。习惯于自由，习惯于无拘无束的你，也是过去的我。早习惯于出入在繁华都市，习惯于适应城市快节奏的生活，常常会忘记自己来自哪里，又将要去往何处。习惯于游走与奔忙，我常把自己比作是一条游走的鱼。有水的地方就可存活，但我深知我的根不在这里，这里不属于我，我只是一条鱿鱼。不知是什么原因，我开始担心我日益渐老的双亲，害怕接到家里的任何来电，尤其是在夜里，因为难于示着家里有事发生。我虽然不是一个好的孩子，却也不愿意听到任何子女对父亲母亲的抱怨之声。但在当下的年轻人中，这些话语却无处不在。或许他们还很年轻，觉得只是说说，没有关系。但当你为人父母时，你就会知道，你只记住了父母的不好，父母对你的点滴。你要记住多少呢？不知什么时候开始，可能是第一次拿到工资的时候，给母亲买了一对银镯。我跟母亲讲，我以后就不靠你们了。可是母亲却拒收了她梦寐以求的东西。她说：“我不收你的任何东西，也要管你。”从此以后。我与母亲远隔千里，开始了一段相互欺骗的经历。我再苦再累，都不会让母亲知道我的信，或是不幸。而每次母亲打电话，都会告诉我，如果不好就回家，外面再好，也不如家好。小时候觉得母亲就像是一个神话，无所不知，更无所不能。但随着上学后知识的累积，才知道他其实什么都不懂，除了对我好以外，他什么都帮不了我。我是家里的老小，所以母亲从小就娇生惯养我。我曾很享受他曾重养我的童年时光，但那已经是过去了。当我知道，他总是习惯于编故事给我听时，我开始讨厌他的谎话，但却忽略了他是一个没有接受过教育、没有文化的普通农夫。他其实只是想编些事情出来，然后再听听我这个读书人的意见，而我却从来没有察觉，反而觉得他的想法极其幼稚，而不愿和他再多谈。母亲是一位苦命的女人。他十九岁时，母亲去世，撇下了一个哥哥和两个弟弟。在那个特殊的年代里，毫无办法的外公，将母亲嫁给了二里路外的父亲。从此以后，母亲一个人，成了两个家庭的母亲。在那个缺衣少食的岁月，母亲无数次的偷偷将家里的衣食，拿去接近外公一家。无休无止的缝补衣物，也无休无止的遭到父亲的训斥和奶奶一家的咒骂。所以在我的童年里，家里也时常充满了父亲和母亲的争吵，而我和我的三个姐姐早已见怪不怪，习以为常了。然而就是这样，母亲也未能尽到姥姥临终时让她照顾好两个弟弟的重任。我最小的舅舅，在我上小学四年级的时候，因为糖尿病去世。那年他才二十四岁。母亲在姥姥坟前哭得撕心裂肺，至今我都记忆犹新。那该是一种什么样的愧疚，什么样的切肤之痛呢？前夜大姐打电话来。关心了我的近况，也讲了我与母亲手机视频聊天的事，而那已经是上周的事，也是近一年来与母亲的唯一一次面对面的交流。因为工作原因，我春节未能回家，至今。父亲是一个不拘言笑的人，倒是母亲时常挂念在心。但又不懂得智能手机的操作，于是我让在家的友人帮忙，用对方的手机和母亲视频通话
1: 。
0: 原本想和母亲好好聊聊，可当看到手机屏幕上引发苍苍的她时，却一时失语。看到母亲对着屏幕，在喊着我的名字，就如同我小时候赌气不吃饭、离家出走般，她四处找我时。喊的话一样，我能看见你，我能看见你，我真的看见你了。那时候，他才三十多岁，而现在，恍如弹指间，他已经到了我不敢去直视的境地。我没有去直视他，因为我怕他看到我掉泪的一幕。他会认为是我受到了什么委屈，其实不是。我最大的委屈，就是不能够把我年轻的母亲，还回来。与大家的谈话同样进行了很长时间，结束通话后，我给家里去了电话。母亲好久才接起，问是谁，我喊了一句：“妈，是我。”母亲听出了我的声音，抱怨说：“这么晚了，有事吗？”我说：“没事，就想听听你的声音。”母亲好久才说了一句：“没出息。”习惯了听到母亲的声音，哪怕是编个故事，还是谎话。离家越远，越想家，在那个偏僻的小村庄。我伟大的母亲，因为不识字，从来不会看短信，也因为不关注社会新闻，从来不知道母亲还会有个节日。她把毕生的心血倾注在每个孩子身上，不论我们如何对她，她都任劳任怨。我伟大的母亲，我已习惯。听到他给我编的任何故事，因为那是想念的信号和平安的消息。惦念是一种淡淡
1: 的幸福。我叔叔妈妈织给你的毛衣，你要好好的守着，因为母亲早上我也告诉他我还留着。对了，我会遇到周润发，所以你可以跟同学炫耀，独生未来是你爸爸。我找不到童年写的情书，你千万不要送人，因为过两天你会在这次上见单。你会给自己换上流行歌，因为张学友开始准备唱吻别。